0: Hello, 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 hello. Welcome back to podcast Waktunya Bergurau Berguru dari Anak Rantau. I'm Anindia Rahmiwati Siregar.
1: Nama Amanda Pohan
0: will be your host for this podcast. Halo, selamat datang kembali teman bergurau. Halo, halo.
1: Halo-halo teman bergurau, senang banget kita berdua bisa kembali lagi di episode terbaru dari Podcast Waktunya Bergurau season 3. Wow.
0: Luar biasa ya, sekarang kita selalu datang kembali dengan episode-episode terbaru, dengan bintang tamu-bintang tamu yang sangat menarik dari berbagai negara pastinya ya, ada ya.
1: Betul banget, Nah jadi selain dari berbagai negara nih, kita juga akan menghadirkan topik-topik baru yang pastinya belum pernah kita bahas di episode sebelumnya. Kita selalu mencoba untuk kita hadirkan untuk teman bergurau ya, Nat, ya?
0: Yo, nah untuk episode kali ini nih kita akan membahas satu profesi di mana profesi ini tuh belum kita bahas di season 1 dan season 2 dan di mana ternyata buat dapetin profesi ini juga bisa loh kalian ke luar negeri gitu ya, Dak ya. Ya,
1: setuju banget. Jadi ternyata memang untuk mendapatkan profesi ini tidak tidak melulu harus selalu di negara sendiri Nat, ya, bisa juga di negara lain dan nanti ilmunya juga bisa kita terapin untuk membangun di negara kita sendiri, ya, Nat ya.
0: Iya. Nah, Kayaknya teman bergerak udah makin penasaran, nih ya. Kita langsung aja kasih tahu. Intinya adalah episode kali ini kita akan ngobrol dengan seorang dokter yang mana dari awal dia tuh ngambil dokternya udah di luar negeri, gitu. Lebih tepatnya itu di Jerman, di Eropa. Penasaran kan?
1: Nah, penasaran dong no, pastinya. Kita akan ngajak ngobrol-ngobrol dokter yang ada di Jerman ini, Nat. Kita akan tanya-tanya tentang perjuangannya dulu, gimana sih waktu awal sekolah, maka mm -hmm. mm -hmm. akhirnya sekarang bekerja di Jerman, dan juga tentang kondisi pandemi di Jerman. Dan juga, kita juga akan nanya nih tentang deh, sama dokter tersebut. Uh -huh. Ada nggak sih pesan untuk teman-teman tenaga kesehatan kita yang ada di Indonesia? Kita akan banyak ngobrol sama dokter ini, Denat pokoknya Nat.
0: Iya, gue udah nggak sabar deh, ya, Dak. Kalau gitu, langsung aja yuk kita perkenalkan bintang tamu kita. Ini dia kita sambut Andina. Halo Andina. Hi. Hai. Hai. Hai Andi. Hai
2: Amanda. Baik-baik ya. baik, apa kabar ini di Jakarta? Sehat.
3: Baik,
2: alhamdulillah. <laughs> alhamdulillah Mereka di juga sehat-sehat walaupun udah mulai kedinginan. <laughs> <laughs> oh, udah mulai dingin ya. <laughs> Udah inilah ya, apa makin makin di sini makin kerasa apa tiap kalau udah mulai masuk musim gugur tuh kalau pagi-pagi tuh sakit-sakit eh uh, ngelen aduh udah kayak makin renta. Ternyata ini nah, ya tiap
1: hari setiap hari sama rumah sakit jadi berarti selama di Jerman ini, ya.
2: Jadi gue tuh sebenarnya udah keluar dari rumah sakit dari tahun 2015. Hmm. Oke. Okay. Gua tuh eh uh, gua tuh company doctor jadi jadi uh, startup uh, oh, profesi okay. gua tuh kayak uh, konsultan kesehatan tenaga kerja di perusahaan-perusahaan okay. di Jerman lah ya. Jadi gua di rumah sakit itu dari tahun 2011, 20, ya 2011, mm. ah, akhir 2011 itu sampai 2015. Sebelum terus sejak sejak mm. 2015 gue uh, ngambil spesialisasi ini, apa, um, okupasi ke kesehatan-okupasi, kesehatan tenaga kerja gitu. Mm. Dan mm. jadi sejak lima tahun gue uh, Kaya corporate oh, kayak ya, ya, corporate slave <laughs> Kombinasi dokter dan corporate uh, person
0: Oke oke Kalau gitu langsung aja ya Da Kita mulai episode ini
1: Siap, kalau gitu teman bergurau Ini dia episode podcast Waktunya bergurau Oke
0: okay, Din um, Tadi kan Anina udah sempet bahas ya sedikit bahwa sekarang Andina sebagai corporate doctor lebih tepatnya tapi kalau dulu nih kita uh, ngobrol pas pertama kali banget tahun berapa ya berarti Andina pindah ke Jerman <tuk> 2000 berapa tuh <tuk> kayaknya oleng.
2: udah lama banget sih ya <tuk> salah satu 2000 jadi emang kan gua tuh pertama kali banget kan afs karena untuk kelas 2 sma jadi beres kelas dua sma dua ke, ke, ke Jerman itu sebenarnya juga coincidence udah gitu terus tapi karena gue jatuh cinta sama Jerman jadi gue mutusin untuk kuliah lagi di Jerman itu berangkatnya 2005 selesai sma di Bandung 2005 terus sampai sekarang deh udah 15 tahun berarti ya tambah afs itu setahun uh, uh. <laughs> nggak berasa
0: tiba-tiba udah udah 15 tahun ya dan dulu tuh nah. Tapi kenapa milih uh, di Jerman gitu? Dan apa namanya pas lagi lulus SMA terus udah mak maksudnya udah mau ngambil dokter gitu ya? Uh, kenapa nggak ya? Tapi lebih
2: memilih untuk pindah ke Jerman? Ini tuh memang ceritanya ceritanya hmm. agak beragak. Uh, ini ya, agak berliku-liku. Jadi memang kalau dulu yang AFS itu sebenarnya gue ended, ended up di Jerman itu memang benar-benar coincidence kan. Karena kita hmm. uh, kita boleh pilih negara waktu itu dari sembilan negara. Tapi hmm. uh, sebenarnya pilihan pertama gue dulu Amri. Karena memang dari dulu tuh gue em memang punya... I, mimpi, in, punya mimpi uh, pengen kuliah di uh, luar negeri. Mm -hmm. Terus dulu dengan pengetahuan yang naif waktu zaman SMA, ya diambil tuh banyak beasiswa kan, jadinya yeah. target pertama gue tuh waktu itu pengen Amrik mm -hmm. Tapi ternyata uh, apa namanya setelah beberapa bulan proses selesai proses seleksi itu, kayak di akhir-akhirnya banget setelah dapat keputusan gue dapat yang AFS itu, uh, dapatnya gue bukan Amrik dan dapatnya Jerman. Terus gue mikir-mikir mm enggak hmm. apa-apa juga sih, Jerman kan bahasa Inggris dulu gua udah lumayan bisa Jadi gue pikir, jadi gua ada kesempatan nih buat belajar bahasa baru Jadi sebenarnya tanpa prejudis apa-apa, gue ke Jerman Wow, Dan, wow. <laughs>
0: <laughs> Tapi waktu itu udah sempat belajar bahasa dulu pas SMA atau belum? Gue tuh inget banget, enggak, ya, SMA tuh Andina terkenal sebagai uh, se -se Seorang uh, anak SMA yang sangat pintar sekali Bahasa Inggrisnya udah casciscus deh, bo, pokoknya <laughs>
3: Oh, oh my god
0: uh, <laughs> karena kita satu SMA juga, kan, okay. ya Bo uh, <laughs> yeah, yeah, dan yeah. gitu tiba-tiba ngambil bahasa Jerman kan harus harus les lagi gue sempet les bahasa Jerman dan gue uh, menyerah sih karena susah
2: banget <laughs> <Betul>. <laughs> Emang serius sih memang bahasa Jerman tuh susah banget ya. Apa, mm -hmm. uh, jadi tadi kan, jadi waktu gua da, berangkat AFS itu gua nggak bisa bahasa Jerman sama sekali. Gua baru cuma bisa standar yang button tap, gitu lah, ya. yeah. yang kayak cuma dua tiga kata. Yeah. <laughs> Terus dan um, tapi kan karena kita kalau AFS itu kan tinggal sama host family gitu. Dan,
3: mm -hmm. Nah
2: itu tuh, itu kayak dimulailah itu kayak rentetan rentetan apa ya rentetan fortunate incidents, coincidence gitu, deh. jadi uh, oh. kan emang dari dulu, karena keluarga gue kan memang keluarga dokter di Bandung, jadi terus yeah. gue emang dari dulu tuh ya gak tahu lagi gue mau kuliah apa, jadi gue emang, emang udah ada interest ke situ, dan terus gak ada mm -hmm. tau juga mau pilih yang apa, jadi gue kira uh, pengen kuliah ke dokter mm -hmm. itu tuh gue udah tahu sih dari SMA terus mm -hmm. gue ended up di host family yang dua-duanya tuh dokter juga, jadi oh. bapak Jerman gue tuh <laughs> bapak Jerman gue tuh profesor gitu di Bagian penyakit dalam di universitas mm -hmm. di Hannover, namanya dulu gue di Hannover, di Jerman Utara. Iya, yeah. yeah. itu tuh sebenarnya kota yang nggak begitu terkenal, tapi ukurannya lumayan, termasuk kota besar, dia uh, kok ibu kota provinsi Lower Saxony. Mm -hmm. tapi jadi atau uh, jadi nggak terlalu terkenal memang uh, untuk Opa orang-orang Indonesia yang datang bukan apa yang, yang sebagai turis tuh, itu bukan kota tujuan turis gitu mm -hmm. tapi ternyata setelah beberapa sepuluh bulan kan gue totalnya tinggal di situ buat AFS itu tuh gue ngerasa sangat nyaman banget di kota itu dan uh, jatuh cinta mm -hmm. banget ya sama sistem pendidikannya gue waktu itu mm -hmm. masuk kelas sebelas Hmm. Um, dan gue jatuh cinta banget aja sama sistem pendidikannya, sama, sama kota Hanover terutama gue tuh kayak kayak ngelihat kota Hanover tuh kayak Bandung hmm. dari apa ya atmosfernya buat gue kayak gak terlalu gede oh, gak terlalu kecil, yeah. adem hmm. bisa pakai yeah. sepeda kemana-mana. Hmm. Jadi modelnya tuh kayak negara-negara Belanda lah jadinya kota kotanya tuh gak berbukit-bukit jadi benar-benar datar gitu jadi buat kemana-mana tuh pakai sepeda tuh enak itu kota sepeda gitu.
1: Jadi nyaman lah ya, nyaman untuk Nyaman ya.
2: banget, He -he, itu ya. bener -bener Nyaman banget. Tadi kan
1: Andina uh, An uh, sempat cerita nih, persiapannya waktu mau berangkat ke Jerman waktu itu dinas. lain tadi udah cerita bahwa persiapannya dengan les bahasa, dengan uh, ya pokoknya kita mengadaptasi um, lah di sana gitu ya. Hmm. Ada persiapan lain nggak sih, Din, untuk untuk terusin kuliah ke sana, Din?
2: Uh, sebenarnya waktu itu kan karena AFSSD kan gue nggak ada persiapan bahasa Jadi tapi karena kita dijeburin langsung ke SMA sama-sama orang Jerman Dan di, hmm. di keluarga Jerman itu juga mereka sama sekali nggak ngebiarin gue lama-lama ngomong bahasa Inggris Jadi kita langsung benar-benar dari minggu pertama tuh udah langsung ngomong bahasa Jerman Jadi gue terpaksa dan gue memang dari dulu suka bahasa asing, suka belajar bahasa asing Jadi gue tuh ingat uh, tahun pertama, tiga bulan pertama tuh gue tuh bener-bener ngafalin kamus Gue punya kamus Oxford hmm. German English German English dictionary kayak, kayak gitu itu gue bawa kemana-mana mm -hmm. dan itu gue hafalin jadi kayak dari mm -hmm. apa dan dan, dan, dan gue tuh kayak harus ngeklik gitu sama bahasa Jerman mm
3: -hmm. jadi yes.
2: uh, jadi kayak gue inget banget sih waktu itu di bulan ketiga tuh gue udah mimpi dalam bahasa Jerman karena gue tuh kayak gue tuh kayak langsung wow. jatuh cinta aja sama segala yang berhubungan dengan bahasa Jerman dan negara Jerman. Gitu. Mimpi aja udah bahasa Jerman loh ya, ampun luar biasa itu nggak udah dibawa alam sadar berarti. <laughs> <laughs> itu uh, uh, gitu jadi jadi sebenarnya itu benar-benar rentetan kecoinsidens dan gue ngerasa gue nyaman banget uh, kalau persiapannya sendiri sebenarnya nggak ada persiapan khusus karena waktu AFIS itu kan masih anak SMA jadi kita ya udah kita disuruh ikut sekolah segala macem. Terus, um, nah tapi selama AFS itu memang um, gue relatif serius belajar di sekolahnya dengan target nanti gue tuh setelah SMA ini gue pengen banget balik lagi ke Jerman. Yeah. Jadi gue bener benar uh, apa nggak 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 suka bolos bolos teman-teman AFS lain tuh kadang suka nggak terlalu apa, apalagi yang orang-orang dari luar negeri ya bukannya dari Indonesia mereka tuh nggak terlalu nganggep serius tapi kalau gue sendiri tuh karena gue suka banget sama sistem sekolahnya jadi gue emang berusaha banget, uh, adapt secepat mungkin supaya gue bisa uh, emang bisa dapat uh, nilai-nilai gitu deh nilai-nilai uh, formal dari sekolah. Jadi menarik juga. Terus ada cerita
1: nih sistem pendidikannya mungkin berbeda sama di Indonesia yang, yang lu sempat jalanin ah. waktu SMP dan SMA di Indonesia gitu ya. Apa sih yang ada nggak sih satu sistem pendidikan yang totally berbeda gitu sama di Indonesia,
2: Din? ya itu tuh itu tuh yang bikin emang kayak macam shock tapi in the positive way ya uh, kayak yeah. kita masuk ke, ke ke dalam sekolah itu nggak ada kontrol kita mau keluar masuk seenak perut itu bisa mm -hmm. jadi um, kelas 11 tuh itu kan gue umur 8, umur 17 belas tuh um, yeah. jadi kayak udah dianggap orang dewasa banget jadi kita mau deg dia ya, pakai baju seru apa pakai apa pakai bajunya itu udah kayak uh, terserah lu mau pakai baju apa mm. lo boleh makan minum di dalam kelas tapi tapi orang-orangnya tetap respectful ke guru tapi uh, apa ya mereka boleh mereka boleh eks, mengekspresikan diri sendiri jadi kalau lo mau belajar ya lo belajar aja kalau lo nggak mau belajar ya salah seluruh sendiri kalau nanti lo nggak lulus gitu sistemnya tuh kayak gitu dan itu yang bikin gue wow enak banget ya dan itu tuh yang bikin gue jatuh cinta banget sama sekolah di Jerman jadi gue tuh kayak benar-benar voluntarily pergi ke sekolah karena buat gue sekolah itu kayak liburan Wow, yes. mantap. Gila.
1: Ya kan tadi ya, karena tadi lo bisa ngelakuin apapun di sekolah tanpa tanpa ada aturan yang yang itu gitu mengekang ya ini. Kang
2: banget gitu yang banget yeah. nah, kayak yeah. inget banget kan kalau apalagi dulu kita di es apa Santa Angela kan sekolah katolik mm -hmm. di SMA tiga pun juga gitu kan di Bandung kayak kan di, di gembok gitu pagar kalau udah telat masuk kalau <laughs> udah telat udah didong ya boleh kita masuk. Mau, <laughs> masuk lagi gitu-gitu kalau datang telat datang tuh kan kita, kita tuh pasti kayak ketakutan gitu, <gitu> kalau gue dulu gitu kan terus ya, masuk ya. di jerman tuh kayak ya telat telat dikit ya udah lo kalau mau ke toilet gitu lo lo tinggal bangun lo pergi gitu, terus masuk lagi kayak gitu begitulah lah ya, kayak fitur-fitur
1: oke, okay, <laughs> belajar untuk manage diri sama di situ yang kita bisa tentuin sendiri gitu ya Dina, jadi Iya, ya. itu bisa
2: itu banget sih. Uh -huh.
0: Tapi uh, itu kan lebih di pas lagi sekolah ya SMA. Nah terus pas lagi uh -huh. uh, ke dokter itu sendiri, kan ngambil dokter di luar uh -huh. negeri gitu ya. Maksudnya um, apa uh -huh. persiapan seperti apa sih? Kayak ada tes-tes tertentu mungkin untuk bisa masuk ke uh -huh. apa, ngambil dokter, uh, ngambil jurusan dokter gitu di sana. Kamu ngambil jurusan dokternya di mana? Uh, kuliahnya?
2: Uh, di Hannover juga saking itu, saking gue jatuh cintanya sama oh, Hannover Oh berarti lanjut tuh, ke I lagi? I could untuk lanjut lagi ke Hannover Dan memang okay. untungnya karena orang tua gue itu yang dokter kan dan bapak-bapak Jerman gua itu itu thanks, thanks to him banget sih jadi mm. uh, sebenarnya kan kalau mau masuk ke dokteran di Jerman setelah lulus SMA dari Indonesia lo tuh harus ikut yang namanya studienkolik mungkin pernah dengar kayak persiapan kayak jadi kayak SMA kelas 13-nya lah gitu okay. di Jerman tuh untuk dapat uh, untuk dapat namanya abitur itu kayak apa mm. ijazah SMA itu tuh biasanya itu dulu tuh masih 13 tahun mm
3: -hmm.
2: nah jadi kalau anak yang dari lulusan luar EU atau kayak, kayak Waktu itu Indonesia, terutama jadi harus ikut lagi sebesar tahun persiapan SMA. Di luar persiapan belajar bahasa ya, jadi bahasa itu biasanya juga ada enam bulan sampai setahun, Udah hmm. gitu nanti lo harus ikut studion baru lo bisa itu ikut, ikut ujian untuk masuk ke universitas di Jerman. Nah, hmm. dulu tuh gue, memang gue tuh, gue tuh benar-benar lucky person aja sih. Jadi uh, hmm. karena gue udah punya raport Jerman dari yang kelas 11 itu, walaupun itu bukan kelas ijazah untuk hmm. untuk lulus. Tapi gue udah ada nilai-nilai beberapa mata pelajaran dalam bahasa Jerman. Terus gue dikenalin sama dekan-dekan di Universitas di FK, FK di Hannover ini, sama mama prof, sama Prof bokap gue yang profesor itu. Mm -hmm. Karena dia tahu gue pengen sekolah ke dokteran dan dia juga excited banget. Um, apa namanya? Ya gue kayak udah dianggap anak banget. Jadi gua, dia bener-bener uh, mengakomodasi gue dan akhirnya gue tuh dikenalin sama dekan sebelum gue pulang ke Indonesia yang tahun kali pertama. Nah, karena dekan itu udah kenal gue, dia udah ngawancara gue. Dia tahu gue udah bisa bahasa Jerman, hmm. terus jadi waktu gue lulus SMA di Bandung, uh, gue uh, semua semua ijazah dan segala macam itu harus ditranslate, uh, hmm. terus uh, dikirim, gue kirim langsung ke... FK di Hanover hmm. Kalau jalur normal biasanya tuh uh, semua ijazah dan segala perlengkapan itu harus dikirim ke suatu organisasi. Jadi nanti di sana lu ngirim uh, lu bisa kayak bisa masukin beberapa pilihan FK yang lu mau, hmm. terus nanti mereka yang sortir. Lu bisa dap lu bisa bisa ikut ujian di FK yang mana sesuai tempat kapasitas lah yeah.
3: ya. Hmm.
2: Nah, kalau gua ini, gua ini agak-agak sistem pengecualian ada 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 vitamin, <laughs> ada vitamin tambahannya ini dari hmm. karena karena keluarga Jerman gue ini Beruntungnya itu jadi gue karena udah pernah AFS Jadi uh -huh. gue tuh atau tuh pengecualian Pengecualiannya gue gak harus ikut Yang persiapan student college itu uh -huh. Karena dianggap gue udah Bahasa Jerman gue udah cukup lancar Untuk ikut kedokteran yeah, Jadi bener-bener yeah. gue cuma ngasih um, Ijazah IAS SMA gue yang dari ya, Bandung ditranslate translate yeah. dan um, Di, di, di legalisir sama inilah ya sama Iya yeah. um, Oh sama apa sih sama departemen apa? departemen pendidikan kalau nggak salah dan okay. juga ya, uh, buat shaft apa embassy embassy Jerman yang di Jakarta.
0: Dan terus habis itu uh, langsung keterima gitu di kedokteran Hanover itu?
2: Uh, thank God ya itu tuh di satu sisi gue langsung untuk masalah yang akademisnya penerimaan akademisnya gue nggak ada masalah sama sekali ke hmm. Hanover langsung nerima gue. Mm -hmm. Tapi uh, di sisi sisi gue waktu itu dapat masalah visa gua gak, Visa gue gak keluar-keluar uh, Dan jadi waktu itu gue ikut SPMB Jadi gue karena gue gak tahu kan Waktu itu uh, yang, yang Jerman ini tuh agak masih yakin pergi apa enggak gitu mm -hmm. uh, Gue masih tetap ikut SPMB Jadi ya gue inget banget sih nenek Gue dulu mewajibkan gue Pokoknya gue harus Lulus STMB Kalau gue Mau <laughs> pergi keluar negeri Ya oh. ada ini lah ya Jadi gue harus ikut STMB Jadi gue ikut hmm. SPMB Dan gue dapet uh, Masuk ke dokteran di UNPAD jadi gua tuh oh, jadi udah dapat
0: backup juga nih, udah FT Unpad juga. Iya. Tapi itu jadi, lo udah tahu <lacht> kalau lo udah keterima di Jerman atau lo belum belum tahu juga. Jadi ya udahlah lo SPMB juga.
2: Oh, juga. itu. Uh, betul itu itu di masa yang gua belum tahu oh. gua udah gua keterima atau belum. Jadi baru masing masih masa pendaftaran dan masa yeah. ngurus sambil sambil paralel sambil ngurus visa dan dan visanya ini benar-benar nggak keluar atau tuh benar-benar nggak uh, tahu kenapa jadi dokumen-dokumen gua tuh hilang di jalan ah. di apa namanya tapi di, di Jermannya di, di apa di instansi Jerman itu tuh dokumen gua tuh gak tahu gimana hilang mm -hmm. uh, dan visa gua tuh baru keluar kayak setelah empat bulan apa ya jadi gua tuh udah udah kuliah beneran di FK4 dan gua udah gua udah give up, ingat banget sih itu gak akan gua lupa jadi ah. gua tuh udah udah berdamai dengan diri sendiri koper gua tuh udah tiga bulan mm -hmm. di dalam kamar kayak udah di pack tapi gak, Gak jelas gitu akhirnya gue udah berdamai dengan diri sendiri gue ingat banget hari Jumat waktu itu udah mau ujian pertama nih gue di unpad um, Oh udah selesai bahkan ya satu Udah. gue udah kuliah gue udah kuliah satu tiga bulan. bulan oh tiga bulan apa <laughs> dua bulan apa dua bulan apa ya sekitar udah punya udah beberapa udah masuk kuliah deh jadi udah udah belajar banget udah belajar semua belum
1: belum dibuka ya mesti belum
2: <laughs> ya oh. jadi itu itu, itu 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 drama banget itu memang pertama. tapi akhirnya Akhirnya tuh visa, itu tuh bener-bener on the last minute Jadi Hanover tuh udah ngasih ultimatum kalau gue sampai hari Senin Gak dateng Itu tuh uh, tempat gue hilang yeah. Dan hari Kamis Kamis kayak bener-bener 3 -bener hari sebelum hari Senin itu Gue udah yaudah deh, yaudah deh Ini gak akan jadi gitu. Terus ternyata Jumat, lagi sholat Jumat nih, Gue ingat banget, gue lagi belajar mau persiapan ujian di UNPAD. Tiba-tiba uh -huh. nyokap gue nelfon uh -huh. Gue di Jatinangor kan Terus uh, nyokap gue uh -huh. bilang uh, uh, Nah Eh, visa kamu keluar, kamu berangkat hari Sabtu ya? Wow, <laughs> apa, apa hari Minggu
0: berangkat ke Jerman, udah kayak mau berangkat ke Bandung. Mbak, <laughs> ini gue memerinting dengar.
2: Iya, <laughs> itu gue gak akan lupa. Itu gue gak akan lupa. Yeah, yeah, karena yeah, yeah. gue gak ada waktu, gak ada waktu untuk farewell yang proper yeah. gitu. Jadi... Mm -hmm. Ya udah gitu terus jadi Jumat Visa itu keluar Sabtu pokoknya mm -hmm. Jumat sore itu ada datang di rumah gue terus uh, Sabtu kalau nggak salah gue pergi apa hari Minggu? Kan gue minggu, uh, minggu berangkat terus gue nyampe di Frankfurt itu hari Senin subuh mm -hmm. dan gue nyampe nyampe uh, di Hanover mm -hmm. <laughs> itu itu udah kayak miracle jadi untungnya terus ada ini ada adik Jerman gue yang dari keluarga family apa AFS gue itu. Uh -huh. Ya terus yang ngejemput gue Dan dia nganter-nganterin gue Untuk ngurus uh, asuransi kan, Jadi kalau untuk masuk admission itu Lo harus punya asuransi Lo harus ngurus Ya ini dulu lah ya Lo harus ngurus ke kantor daft, Kayak kecamatannya gitu uh
3: -huh.
2: Untung dia tuh waktu itu masih SMA Tapi dia pas lagi libur Jadi dia bisa nganter-nganterin gue gitu Karena gue juga Bahasa Jerman gue Itu udah bisa cuma kayak baru masih belum on lagi kan jadi harus yeah. pemanasan dulu gitu terus kayak agak-agak lost gitu gara-gara bulan udah diunpad <laughs> ya ya ampun itu namanya udah takdir ya
0: harus di di Jerman berarti itu udah udah benar-benar jalannya ke sana luar biasa luar biasa ceritanya benar-benar luar biasa itu tapi pas lagi lu pindah nih ya kan lu nyampe terus lu langsung ribet-ribet tuh -ribet, kan ngurusin semuanya terus lu langsung kuliah gitu
2: Iya itu tuh bener-bener kayak lagi tren Senin kayak Amanda um, 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 jadi tuh kayak kayak gue masih belum bangun dari mimpi uh, Dan hari Senin itu tuh udah langsung ada hari penerimaan mahasiswa baru terus ada welcoming party Kayak gitu-gitu tuh welcoming party-nya tuh gue inget banget jam 10 malam mulainya ya, Kan di sini kan kalau party-party ya party-party kayak yang, -yang gue juga gak kenal karena di Bandung bukan anak-anak -an gitu kan bakal anak-anak Gak gitu <laughs> <alak> cupu <laughs> terus gak tau udah gue inget banget gue udah ketiduran gitu Saat gue jadi capek enggak gitu yeah. terus sama adek-adek gue tuh gue dibangunin Dina-Dina ayo uh, aku antrennya pasti dia dia udah seneng, seneng gitu mau mau pesta dia, dia 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 senang dia bisa ikutan pesta ke universitas jadi, dia yeah. seneng. Seneng, gitu ya Sangat gitu nganter gue <laughs> terus uh, Gue inget banget sih, gue datang ke party itu kayak "Oh my god, kok gue cupu banget ya? Gue pakaian gue tuh yang juga gak, nggak nggak modis terus anak, walaupun anak-anak Jerman uh, mungkin sama, atau ya, kalau di Belanda kalau di Jerman itu kan anak orang-orangnya gak terlalu modis kayak jadiin
3: yeah. ya. Lalu
2: party ya datangnya pakai jeans sama t-shirt dong, juga udah cukup gitu. Yeah. <laughs> Jadi, tapi terus itu gak gue tuh ada ide gadget, Bukannya langsung gitu yeah. <laughs> ya. Oh, harus harus <laughs> langsung move on itu hari-hari selasanya langsung mulai benar-benar lecture itu anatomi, gue tuh kayak duduk di, <laughs> di, di <laughs> lecture di, di kelas tuh kayak oh ini ini apa ya kemarin apa ya terus tuh ya di akhir hari tuh kita dikasih tugas untuk nulis surat dokter, uh -huh. ya untuk ya apa pemanasannya gitu gue gue pulang tuh nangis terus dibantuin sama adik gue yang yang masih SMA itu oh, iya, 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 iya. karena karena orang tua gue orang tua Jerman gue tuh waktu itu pas lagi gak ada juga jadi masa lagi seminggu tuh lagi liburan jadi cuma kita berdua di rumah si adik gue ini namanya Doro sama gue dia tuh umurnya uh, enam belas 17 tujuh belas ya tujuh ya. dia dia uh, dia tuh uh, dia yang ngebantuin gue deh pokoknya settle in dan adaptasi ya gue benar-benar Blank, gue blank pas minggu pertama tuh gue kayak lupa gitu apa yang terjadi di minggu itu gue cuma inget gue duduk di kelas sambil apaan sih apaan?
0: <gock> <tuk> Tapi untungnya ada keluarga Jerman lo yang udah dari AFS itu ya dinia jadi apa ya kayak yeah. transisinya tuh yeah. lebih smooth lah ya Mungkin abis ya, itu betul. pindah ke apartemen baru atau sempat setahun nah, lama,
2: uh, tinggal sama uh, gue kayaknya gue tuh tinggal dua bulan di rumahnya. Oh, ya, okay. itu gue masuk dormi dormitory. Yeah, tapi okay. di dormitory gue nggak nggak betah cuma enam bulan. Gue tuh dalam gue tuh udah dalam berapa ya? Gue tuh kayak gue tinggal di Hanover tuh 11 tahun sampai gue sampai gue sekarang pindah gue di ba di Bayang, di Bavaria. Uh, gue tuh tinggal di Hannover 11 tahun tuh gue pindah rumah tuh 10 kali. Oh, wow. <laughs> Hampir <laughs> tiap <laughs> tahun dong pindah-pindah -pindah ya. <laughs> okay. Gue tuh pindah tuh kayak udah hobi pindah Jadi kayak uh -huh. uh, di dormitory gue gak, gak, gak betah Terus gue pindah sama tiga, sama tiga teman seangkatan gue gitu um, uh -huh. Terus udah gitu gue pindah Tapi tapi yang paling lama selama gua kuliah itu gua tinggal sama dua teman gue Seangkatan orang Jerman gitu, cewek-cewek Kita bertiga di apartemen
1: gitu Tapi oh. untuk kuliahnya sendiri ya, Din Untuk kuliah kedokterannya sendiri itu berapa tahun tuh, Din? Sebelum akhirnya bisa ngambil spesialis itu, Din? Kalau di Jerman?
2: Formalnya itu enam tahun Hmm. Uh, dan itu udah termasuk internshipnya, jadi, jadi begitu hmm. lo begitu lu beres program yang nampang itu lo udah dapet kayak surat tanda registrasi lagi udah bisa langsung praktik. Hmm. Nah, tapi tapi kalau di Jerman nggak dibatasin. Jadi kalau lu mau sampe, ada yang misalnya lu sampai 10 tahun juga ada gitu. Jadi, uh, tapi bi biasa dibatasin lu tiga kali gagal. Apa lu boleh maksimal tiga kali gagal ujian. Apa, untuk setiap modul gitu lah kira-kira. Ya, hmm. Tapi kalau lu lancar-lancar semua itu enam uh, tahun. Oh.
1: Jadi enam tahun lu langsung ngambil si spesialis tadi yang lu sempat cerita tadi kan lu sempat uh, di itu ya. Buat spesialis buat ya, itu um. kerja tadi ya.
2: Um, gua penyakit dalam dulunya. Jadi itu itu juga okay. <laughs> itu, itu juga penuh ya itu juga itu lah ya penuh dengan apa namanya agak <laughs> ada 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 drama-drama-drama <laughs> ya sedikit. Uh. Jadi gua, lul, uh, gua lulus 6 tahun 2011 itu kan gua lulus. Heeh. Uh -uh. Terus um, tapi sampai sebelum lulus itu, gue juga paralel ngerjain yang dokter itu. Jadi kalau di Jerman itu juga ada, kes, ada kes, keistimewaan kuliah kedokteran di Jerman itu ada dua kalau menurut gue. Mm -hmm. Jadi uh, lu tuh fleksibel banget, lu mau lulus kapan terselalu. Mm. Uh, udah gitu, lu bisa uh, paralel uh, ngambil uh, titel dokter. Jadi kalau lu lulus dok, kedokteran di Jerman, lu tuh nggak ada title, lu nggak... Even enggak ada title dokter yang pakai huruf kecil gitu tuh nggak ada. Yeah. Jadi oh. nah jadi benar-benar lu cuma nama udah gitu tulisannya Arts atau Rsin atau artinya itu dokter gitu. Tapi nggak yeah. nggak pakai title yeah. apa-apa cuma benar-benar nama. Nah, yeah. kalau lu pengen punya title dokter med, dokter med itu tidak itu ada ya mungkin bisa dibilang semacam ya gelar doktor. Nah itu tuh itu tuh bukan kewajiban, tapi uh, mungkin kira-kira 30% dokter di Jerman lah ngambil 30-40% dokter di Jerman tuh ngambil gelar doktor. Ini ini tuh untuk kalau lu pengen uh, maju secara akademis,
3: hmm. jadi
2: untuk yeah. kayak apa sains untuk lebih ke sainsifiknya lah ya.
3: Yeah. Nah
2: itu uh, itu tuh gue kerjain dari gue kuliah tahun ketiga jadi 2008. Hmm. Uh, itu tuh gue lima tahun ini tapi gue mulainya paralel dengan kuliah kedokteran gua okay, Nah okay. Uh, terus udah gitu uh, yang, yang ke ke apa namanya ke nomor dua ini tadi gue bilang nggak kelazimannya itu uh, lo bisa spesialisasi terserah lo, jadi kayak nggak ngebeda banget sama di Indonesia. Kalau di Indonesia kan university based lo harus daftar lagi, harus ujian segala macam lagi yeah. untuk mulai satu program spesialisasi. Kalau gitu, ada namanya, ujian
0: masuk lagi ya, kalau di Indonesia ya.
2: Oh, kalau di Indonesia ada ujian masuk. Kalau di Jerman tuh hospital based, jadi uh, lo bisa daftar ke, lo kayak daftar kerja, jadi lo boleh daftar ke ratusan tempat praktek atau rumah sakit, terus uh, langsung mulai di situ. Nanti lo dengan mandiri lo ngisi uh, buku namanya kayak buku katalognya gitulah ya. Nanti kalau setelah, setelah lo mudah apa mencap mencukupi misalnya lima tahun atau enam tahun tergantung programnya atau setelah itu udah melakukan semua isi yang harus lo kerjain lo yeah. bisa daftar ujian dengan persetujuan bos lo gitu
0: oh wow oke okay. nah, tapi berarti si spesialisnya itu uh, hospital base dan kamu waktu itu milih hospitalnya di Hanover juga buat ngambil penyakit dalam itu
2: Uh, jadi tuh gue kan karena ini tuh sebenarnya jadi karena gue udah waktu yang gue paralel ngambil program doktor ini, gue tuh uh, kerja di bagian patologi. Gue ini apa banyak research uh, tentang transplantasi ginjal uh, oh, okay. di patologi. Nah, jadi karena karena gue udah uh, dan, dan gue tuh udah sering berhubungan sama ginjal, ginjal gitu uh -huh.
3: transplantasi.
2: Jadi uh -huh. begitu gue lulus dokter atau gue masih internship atau gue lulus, tuh gue udah ditawarin untuk nerusin spesialisasi di bagian bagian ginjal hipertensi yang transplantasi ginjal di Hanover itu sama sama bosnya
3: hmm. dan
2: jadi gue tuh uh, ya alhamdulillah nggak harus repot-repot daftar daftar jadi mereka benar-benar langsung ngambil alih gue uh, tapi waktu itu memang juga ada masalahnya sedikit juga bukan karena soal pendaftarannya tapi lebih ke arah perizinan kerjanya itu tuh yang repot banget atau atau pas lagi gue inget banget sebelum mulai gue kerja di bagian hipertensi, ginjal hipertensi ini mm. kalau di Jerman apalagi untuk kalau untuk lumas, lu lu pengen kerja di kota-kota besar terus rumah sakit besar gitu yang yang mm. yang lumayan ternama itu mm. tuh sebagai orang asing lu nggak nggak semudah itu bisa dapat posisi di situ
3: mm. karena
2: karena inilah ya, kayak mungkin kayak di Australia, di Singapura, mereka melindungi warga negaranya sendiri dulu yes. sama warga negara itu -nya. Kalau sebenarnya, kalau kekhawatiran, gue itu alhamdulillahnya angkatan pertama sebagai dokter asing. Dokter asing itu kan kalau yang kuliah ke dokter di Jerman sendiri juga sedikit ya, kuotanya tuh... Um, waktu itu pas gue kayak 150 orang di angkatan tuh orang asingnya mungkin kayak cuma sekitar 3%. waktu itu sebelum angkatan gue itu tuh bener-bener orang asing kalau lulus ke dokteran di Jerman lu nggak langsung dapat surat STR untuk praktek di di Jerman seumur hidup jadi kalau di Jerman tuh begitu lulus ke dokteran kalau untuk orang Jerman lo dapat surat izin dok, surat izin praktek itu untuk seumur hidup yang berlaku seumur hidup kalau untuk orang asing dulu tuh nggak dulu tuh kayak tiap 2 tahun harus lo perpanjang kalau uh, lu punya posisi kerja nah tapi alhamdulillahnya pas angkatan gua lulus itu tuh angkatan yang pertama yang orang asing pun bisa langsung dapat surat izin kerja permanen
3: wow. nah, jadi sebenarnya
2: waktu itu uh, kekhawatiran gua nggak begitu banyak karena uh, surat kerja ini gua udah ada cuma mungkin kalau orang asing kekhawatirannya mungkin ini bisa nggak ya gue dapat kerja di tempat yang emang gue
1: pengen. Saat ini aktif sebagai dokter hmm. dari sebuah perusahaan hmm. gitu, Din. Menarik, menariknya apa sih Din untuk si profesi itu sekarang? Din. Mungkin kan kita kan udah tahu ya kalau profesi dokter hmm. ya udah seperti biasa lah ya kerja di rumah sakit, buka praktek dan lain-lain gitu ya. Hmm. Tapi kalau untuk dedicate for company itu ceritanya serunya gimana sih? Din?
2: <laughs> ya ini ini memang beda banget beda banget profesinya sama profesi dokter uh, in general dokter klasik ya jadi uh, waktu itu jadi memang karena gua tuh empat tahun di penyakit dalam udah gue gitu, gua ngerasain uh, buat family life tuh uh, sangat unfriendly banget jadi terus gua gua mulai mikir-mikirnya apa ya yang kira-kira uh, cocok untuk work life balance dan uh, dari dulu gue memang suka uh, apa ya kayak suka sedikit ke arah uh, management, terus dan gitu juga gue suka uh, kayak ngomong-ngomong sama orang banyak gitu-gitu terus ya. dan hmm. apa dan juga lebih pengen menginternasional sebenarnya pengen jalan-jalan gitu-gitu terus jadinya akhirnya setelah uh, gue dulu juga nggak ada bayangan sama sekali pengen ke arah company doctor ini sebenarnya karena uh, life situation saja sih terus <laughs> yeah. uh, gue dari gue berkeluarga gitu ya mungkin ya dan, pertama, ya. uh, uh, dan dan personal matter juga gue kecapean banget gitu terus uh, suami gue kan juga soalnya di diuniv dokter juga kan di universitas yeah. dia berkarir berkarir akademis mm. dan kita tuh nggak pernah ketemu jadi kita tuh kayak berapa nih dua tahun nikah mm. tuh kayak kita ketemu yeah. tuh gue inget banget waktu sama-sama masih di Hanover kita cuma mm. sepedaan tuh jam misalnya jam 12 malam gue selesai mm. di selesai jaga terus yeah. kita berdua tuh naik naik sepeda melintasi hutan sampai pulang ke rumah itu tuh kayak waktu koleselan kita gitu yeah, <laughs> terus okay. besok paginya Besok paginya kita kerja lagi. Walaupun untungnya suami gua kan patolog ya, jadi dulu hmm. kan gua kan sempat banyak banyak research di patologi juga. Jadi yeah. gua banyak keruanya ada kontaknya. Tapi ya apa namanya di di, di sebagai di sisi profesionalismenya. Tapi kalau kayak quality time sebagai keluarga itu gak ada. Hmm. <laughs> tapi sama lah itu mungkin kayak di di, di Indonesia dimana-mana kayak gitu kalau lo kerja di rumah sakit. Nah jadi sebenarnya karena itu gue pindah ke company dokter. Hmm, itu kalau di Jerman tuh juga profesi spesialis gitu jadi dan lima uh, tahun gitu programnya. Oke. Okay. Dan, dan, dan lo di sini kalau di Jerman juga gitu jadi sama karena fleksibel lo bisa daftar di berbagai tempat yang ada uh, posisi untuk pendidikan ini jadi yang, yang ada orang yang bisa mengajarinya lah ya gitu kira-kira. Dan gue jadi daftar di perusahaan yang namanya uh, Tufreiland. Ada sih dijakap ini di, di Indonesia lumayan lumayan gede juga yang sertifikasi sertifikasi gitu deh. Uh, Hmm, salah satunya, ya, atau mm -hmm. mungkin kalian pernah dengar. Jadi, gua di situ sejak lima tahun memang, dan uh, jadi itu lebih kayak profesi, prevensi sih. Ya, jadinya gua nggak men menangani pasien, gua nggak menang menangani penyakit, tapi gua lebih kayak... Uh, di satu sisi gue kayak family dokter, gue dokter yang uh, apa namanya, uh, gue menangani berbagai macam perusahaan jadi orang-orang staffnya itu bisa datang ke praktek gue, terus gue bisa meriksa, gue bikin check up kayak gitu-gitu. Tapi di satu sisi, uh, lebih, kayak jadi setengah-setengah uh, tuh, 50% gue tuh kayak jadi dokter, 50% tuh gue lebih kayak manajer gitu ya, jadi Proyek ya project base. Jadi gue, hmm. jadi gua handle klien-klien. Um, di, di daerah di provinsi Bayern sini hmm. sama di beberapa yang perusahaan Eropa gitu dan gue bikin kayak program-program kesehatannya gitulah ya mungkin kalau kalau dalam bahasa Indonesia jadi sekarang program. udah
0: udah berapa tahun tuh lo menjalani
2: corporate doctor lima uh, tahun sekarang gue udah oke, oh,
0: oke okay, okay. so, uh,
2: tapi lulus spesialisnya sendiri baru tahun lalu gue Oktober gue baru ujian jadi baru jadi dari jadi dokter spesialis baru tahun ini sebelumnya gue masih kayak masih dalam program pendidikan gitu
0: oh oke okay. berarti spesialisnya juga baru beres yang 4 tahun itu baru beres tahun lalu gitu ya oke
2: mm -hmm. oke okay. jadi gue okay. tuh uh, jadi officially gue tuh program spesialisasi gue tuh dari 2000 Uh, gue lulus dong ke 2011, berarti dari 2012 sampai 2019, jadi tujuh tahun gue butuh. Uh, tapi karena di Jerman itu fleksibel, enaknya gitu sih, jadi yeah. kalau lo lulus bisa. Uh, jadi kayak bener-bener kayak ganti-ganti kerjaan aja lah ya gitu.
0: Iya, yeah, bener-bener. Dan, uh, dan sekarang sudah ada anakmu yang lucu sekali. Iya. <laughs> yeah. <laughs> udah 3 tahun juga gak kerasa ya Iya udah tiga tahun Ya ampun gak berasa banget kan Maksudnya ya pasti ada Priority juga ya pas lagi sampai milih akhirnya mau corporate doctor Tapi berarti sekarang kamu gak ke hospital Sama sekali gitu ya
2: Uh, ya ada jadi gua uh, jadi salah satu klien gua tuh juga rumah sakit ada dua rumah sakit yang gue yang yang gue consulting dan itu gua di sana kayak um, dua minggu sekali lah gua buang ke rumah sakit dan itu tapi it's enough for me gitu.
0: Oke oke. Tapi apa namanya? sekarang kan lagi kondisi pandemi kayak gini ya. Maksudnya kamu kan harus ke rumah sakit atau atau gimana tuh, apalagi ada Aureli gitu kan maksudnya ada bayi juga di rumah ya udah tiga tahun sih, tapi tetap aja cukup beresiko gitu ya. gimana sih sekarang?
2: kalau uh, alhamdulillahnya karena di Jerman program, uh, control infection control lumayan bagus sih sampai sekarang ya sih angkanya iya? juga lagi naik-naik lagi naik lagi sih cuma nggak separah kayak di Prancis atau di Spanyol gitu okay. uh, tapi di Jerman uh, kekhawatiran gue walaupun angkanya banyak tapi tingkat kematiannya uh, sama tingkat apa keparahan penyakitnya enggak separah di negara-negara lain okay. Uh, okay. jadi selama pandemi ini gue kayak cuma home office Kayaknya satu bulan begitu Terus langsung kerja biasa lagi Karena memang justru makin banyak Pekerjaan sih justru kalau buat dokter ya iya. Dan Jadi Aurelie jadi Begitu dari mulai bulan Kayaknya kita tuh lockdown tuh Pertengahan Maret sampai bulan Mei lah mungkin kita tuh uh, lebih banyak di rumah jadi gua kayak enam mingguan gitulah kira-kira work from home lagi tapi terus karena yang apa karena pandemi justru malah kerjaan dokter kan makin banyak akhirnya kan. kita yeah. uh, jadinya Orelly waktu itu masuk ke jadi dia tuh Orelly memang dari umur 11 bulan udah masuk daycare oh, yeah. um, apa sekitar delapan jam sehari nah dan jadi uh, selama pandemi ini pun untuk untuk profesi-profesi yang apa ya yang yang relevan kayak apa dok dokter atau uh, perawat terus um, yang pokoknya infrastruktur relevan gitulah. Itu tuh dibuka daycare tapi dalam apa uh, kapasitas terbatas aja jadi baru untuk orang tua yang orang tuanya profesinya uh, infrastruktur relevan. Jadi already waktu itu boleh masuk lagi ke daycare uh, setelah kayak 6 minggu lah ya, apa 7 minggu lockdown gitu pas uh, karena gue kita berdua harus kerja lagi. Tapi, ya, jadi tapi kekhawatiran, ya, kekhawatiran sih pasti ada. Cuma di Jerman sih, uh, nah ini kesehatan tenaga kerjanya, perlindungan tenaga kerjanya kan juga hukumnya kenceng banget ya. Iya. Uh, dan, dan gue juga gue karena gue di bidang itu sendiri, jadi gue apa inilah ngeliat, walaupun ya pasti ada ada banyak banyak juga orang-orang yang nggak begitu mentingin tapi kebanyakan perusahaan-perusahaan atau kenapa, uh, di tempat bisnis itu tuh mereka mementingkan higien standar begitu juga ada memang ada hukumnya yang memang dibuat khusus untuk selama masa pandemi ini dari pemerintah mm -hmm. dan oh uh, dan dan gue tuh salah satu kerjaan gue tuh justru kayak juga untuk kayak mengontrol perusahaan-perusahaan ini gitulah ini mereka
1: menjalankan nanti, menjalankan nah, protokol ini. atau enggak gitu ya protokolnya
2: uh, protokolnya bagus atau enggak uh, oke okay, gitu gitu jadinya gua walaupun ya ada ke ada mungkin ada sedikit pikiran tapi enggak yang Mungkin beda, beda banget pasti situasinya kalau misalnya sekarang uh, aku tinggal di Indonesia, gitu ya. Um, yeah. Kalau di Jerman sendiri, karena aku tahu, uh, oke, okay, kapasitas rumah sakitnya banyak, kapasitas ICU-nya banyak banget, terus yeah. uh, dan sampai sekarang, walaupun tingkat infeksinya sekarang lagi naik banget, juga ribuan, ribuan kasus juga per hari, tapi mm. uh, kasus uh, apa yang parah, yang masuk ke ICU-nya dan ke uh, mortalitas, mortalitasnya masih relatif rendah dibandingin sama negara lain.
1: Oke, mudah-mudahan terus ya dalam keadaan yang terkontrol, jadi kita juga makin tenang ya di, dunia, di sana juga ya, Dina. Iya,
2: aduh, apa sih, aku justru malah lebih ketikirannya, iya ya lah ya, pasti kepikiran yang di Indonesia, hal apa, prihatin banget, banget. Iya,
0: apalagi mungkin Andina jadi nggak bisa balik ke Indonesia juga kan, maksudnya biasanya setahun nah, sekali balik, terus saya udah, udah nah, lama ketemu iya. keluarga juga kali ya, ya tapi di
2: call, iya. barangnya ya. Untungnya, kalau untungnya ada inilah yang ya sanggarnya.
1: Iya. tapi buat, boleh sih, Din, nih kan kita kan udah sampai nih di penghujung uh, episode kita nih din, hari ini din karena kalau kita uh, akan ngobrol terus kayaknya nggak cukup nih satu episode aja. <laughs> gap, 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 gap,
3: sebelum
1: sebelum sebelum, sebelum, uh, sebelum pertanyaan penutup ya din ya boleh gak sih ada ngasih din, mungkin dari seorang Andina seorang tenaga kesehatan di Jerman mau ngasih semangat atau mau ngasih masukan ke tenaga kerja tenaga kesehatan dari tenaga kesehatan yang ada di Indonesia dalam menghadapi pandemi ini boleh sih, din sedikit din
2: kalau apa ya? Kalau aku tuh justru lebih pengen meng, ini sih sebenarnya prihatin banget banget aja karena karena aku kan juga kayak di rumah sakit tuh aku yang 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 juga meng apa, mengasih saran ke pihak rumah sakit untuk melindungi tenaga kerja medis ya. Uh, yeah. Jadi tuh aku tahu banget kalau di sini tuh fasilitasnya tuh dan sarananya tuh terpenuhi walaupun juga ada kendala-kendalanya pas awal apa awal pandemi kayak dapat masker. Apa jadi rumah sakit juga di sini uh, rebutan kayak gitu-gitu. Yeah. Tapi uh, mereka tuh, ya kalau di Jerman tuh masih inilah ya, standar tuh masih relatif tinggi dan, dan yang bikin ini banget sih bikin prihatin dan sedih banget, memang kalau di Indonesia kalau ngeliat ininya ya, banyak yang apa, banyak kolega-kolega yang merawat kolega dokter juga yeah. yang meninggal gitu kan, karena pandemi ini yeah. dan itu tuh, karena sarana proteksinya tuh nggak mencukupi gak mencukupi banget gitu, semuanya kadang yeah. harus bayar sendiri gitu-gitu kan dan um, mm. pengen apa ya, pengen nggak tahu sih, tiap hari gue cuma berdoa aja sih, kalau mm. mereka apa, yang apa yang tugasnya di front line itu dilindungi kayak udah sebenarnya itu udah kayak ya, apa lagi di Indonesia itu kayak daerah udah kayak perang kan gitu ya yeah. dan tapi yang, yang bikin gue sedih tuh pemerintahnya uh, kok nggak ini sih kayak kayak mungkin pasti ada ya pemikiran-pemikiran untuk untuk ke arah situ perlindungan situ tapi Uh, menurut menurut aku tuh kayak masih masih kurang banget gitu kalau dibandingin sama yang apa uh, yang gue lihat di Jerman tapi ya gue cuma bisa komentari ya. tanpa tanpa ini sih tanpa nggak tahu gue juga bisa berbuat apa banget nggak tahu gitu karena apa yes. karena ya memang fasilitasnya di Indonesia dan dananya mungkin susah juga kali ya untuk apa untuk melindungi ya, masih terbatas kan tapi, ya. itu, tapi uh -uh, terbatas tapi, tapi menurut aku tuh kayak ya itu kayak ngirim kayak ngirim tentara ke daerah perang tanpa senjata gitu loh yeah. <laughs> kadang kalau ngelihat kalau aku bandingin sama yang di Jerman tuh walaupun di sini juga sempat ada terbatas juga kayak di sini penggunaan masker juga dibatesin kalau biasa biasanya memang standar higienitas tuh kan kalau kayak masker per pasien tuh ganti sekali buang sekali buang gitu kan tapi kalau selama selama corona selama corona pun di sini juga dibatesin kayak bener-bener satu masker per hari tapi kalau di Indonesia mungkin lebih lebih parah lagi dibatisnya kalau lihat satu masker, atau buat beberapa hari gitu. <gitu> Gila -gila. Dan kalau masker dipakai berhari-hari itu, apalagi untuk tenaga medis yang viral load-nya, risikonya tinggi banget, ya itu pasti nggak akan efektif gitu. Kalau jadi jalan ya itu yeah. sih, apa sih, yang? itu aja sih. Yang. So, Jadi untuk ya, pokoknya semangat dan, dan doa-doain dari sini. <laughs> ya, semoga garda terdepan kita tetap semangat selalu ya dan tetap hmm, uh, dan ya oh, dan kayak orang-orangnya makin tapi ini sih memang orang ya nama nama juga udah mau setahun ya kita Pak di Jerman pun aja kedisiplinan hmm. orang aja udah udah makin luntur gitu apalagi ya. Indonesia yang penduduknya kayak 270 juta gitu kan. Hmm. <laughs> Ah, cuma ya gimana ya, kita kayak harus mulai dari diri sendiri ya, kita keputusan-keputusan ya. kecil untuk untuk menjagain orang-orang di sekeliling kita gitu. Tepat hmm. banget. Oleh
0: karena itu, kita harus selalu menjaga 3M ya, Da, ya. Pastinya <laughs> jaga jarak, mencuci tangan, dan masker, ya. menggunakan masker, pastinya. Oke, okay. kalau gitu Andina, terima kasih banyak ya untuk waktunya. Sama-sama, sama-sama udah diundang. Makasih banyak loh. Ya, <laughs> terima terima banyak terima banget kasih ini. Kita tapping Andina masih pagi banget dan kita di sini siang. Jadi uh, terima kasih banget lo pagi-pagi udah langsung
2: on video call sama
0: kita Aduh. ya, Dek ya.
2: Enggak apa-apa, senang betul, hati. <laughs> iya makasih, apa makasih banget lo udah di udah di sini. Senang mm. banget juga ngobrol udah lama banget kita kayak lebih dari 10 tahunan kalian enggak nih ngobrol.
3: <laughs> iya, ya ampun
2: nih. Mudah-mudahan ah. pada pada bisa main ke Eropa lagi nih main-main. Main. Main.
1: Mm. <laughs> Nanti kita main ke sana, Insya Allah.
2: Oh, pasti, pasti. Kabar-kabarin aja. Siap, pastinya okay. dong. Indonesia sehat-sehat. iya Oke, dan terima
1: kasih. Terima kasih sekali lagi atas waktunya. Semoga sharing yang tadi Andina udah berikan untuk teman bergurau bisa menginspirasi ya dengan cerita-cerita baru yang mungkin belum pernah didengar di episode sebelumnya, tapi kita sudah angkat di episode kali ini tentang tenaga kesehatan yang ada di Jerman. Jadi semoga nih menjadi semangat juga nih untuk tenaga-tenaga kesehatan yang di Indonesia nat yang sedang bertugas dalam menghadapi pandemi COVID-19 ya nat ya.
0: Iya pastinya dan semoga selalu tetap apa aman ya dengan APD-nya ya. dan juga selalu safe gitu. Jadi untuk teman berguru juga yang berfikiran untuk meneruskan apa namanya, kuliah dokter ke luar negeri, uh, sebenarnya itu tidak mungkin gitu kan ya. Sebenarnya itu bukan yang nggak mungkin gitu, tapi sebenarnya mungkin ya, Din ya. Jadi, banyak jalan menuju Roma. Jadi, kalau misalnya teman-teman uh, bergurau juga ada uh, kepikiran mau lanjut di Jerman juga, seperti Andina, bisa langsung menghubungi Andina, nanti uh, hubungi saja ke podcast kita, nanti kita pasti bakal kasih tahu juga reference-reference-nya. Jadi, untuk teman bergurau yang belum mendengarkan episode-episode kita Belumnya bisa langsung cek aja ke Spotify atau YouTube channel kita, dan juga uh, aktivitas kita di Instagram at @podcast. Waktunya bergurau gitu ya?
1: Yes, betul banget. Kalau gitu, kita tutup dulu episode kita kali ini. Jangan lupa dengerin terus our podcast. Waktunya bergurau, berguru dari anak rantau. Saya Almanda Pohan,
0: Anindya Siregar.
1: Stay healthy. Thank, thank you, teman-teman.
0: Thank you so much. Bye-bye.